0: He titulado, el gran tema es Que tu familia sea Tu lugar de refugio Que tu familia sea Tu lugar de refugio Entonces De eso voy a estar hablando Durante varios miércoles Voy a estar hablando de la importancia De la familia, porque creo que es Importante resaltar Y es importante Recordar o aprender Los principios de la palabra De Dios, porque mira uno de los regalos que Dios ha dado al hombre Es la bendición de formar una familia Dios nos diseñó para vivir en familia ¿verdad? Es un diseño divino, es el diseño de Dios Poder vivir en familia Y lo primero que quiero hoy poner sobre la mesa Lo primero que quiero decir ¿verdad? Es que no hay familias perfectas porque a lo mejor cuando tú empiezas a escuchar este tema de la familia, tal vez tú te sientas un poquito descalificado, a lo mejor un poquito en donde digas, bueno, pastor, es que si tú conocieras a mi familia, el contexto de mi familia, de dónde vengo, o incluso la familia que actualmente tengo, a lo mejor nos sentimos mal. Pero la verdad es que no hay familias perfectas y no las hay porque es formada por hombres. Que somos imperfectos Somos imperfectos Entonces Debemos de entender esto No hay familias perfectas Pero la familia En que la familia es un diseño divino Y es Dios quien la formó Se convierte la familia En un modelo De bendición La familia se convierte en un modelo de bendición Ahora, como te digo No hay familias perfectas Incluso Jesús, nuestro Señor Cuando estuvo en esta tierra Y Dios lo colocó dentro de una familia ¿verdad? Había problemas en esa familia ¿Has pensado en ello? Jesús tenía problemas dentro de su familia Sus hermanos o sus medios hermanos No lo querían Dudaban de lo que él era Lo menospreciaban Entonces seguramente Jesús creció en una familia En donde había dificultades y eso nos habla de la imperfección humana Claro, Jesús como hijo de Dios Pero alrededor, ¿verdad? Sus, sus padres incluso Sus medios hermanos Dudaban de Él Entonces tú y yo podemos venir de familias Complicadas, disfuncionales Con problemas, separaciones Divorcios, pleitos, discusiones Pero al final Siempre decimos Es mi familia No, Al final acaba siendo mi Familia y entonces Dios es quien creó la familia es el diseño de Dios cuando Dios creó al hombre Desde que Dios creó al hombre Adán y a Eva Dios los creó para que para que formaran una familia Porque es el diseño de Dios entonces Dios pudo haber creado no sé una iglesia desde el principio De la humanidad pero Dios creó una familia y la familia es el núcleo Más importante para Dios Pasaron los años Y cuando vemos que En la Biblia, en la humanidad Empezó a multiplicarse la maldad El pecado y conocemos la historia ahí En Génesis, porque vamos a hablar ahorita De ello, cuando Dios En su En su ira por la maldad Va a destruir a la humanidad Dios preserva ¿qué? Una familia A Noé y a su familia Y cuando todos murieron La humanidad Todos murieron Dios preservó una familia Entonces podemos entender que Es el diseño de Dios la familia Por eso debemos valorar Cuidar, amar Proteger nuestra familia En el contexto en el que te encuentres Y yo voy a hoy en esta introducción Yo quiero que podamos entender el valor de lo que es nuestra familia Y debemos de luchar Y debemos de trabajar Por tener familias En el modelo de Dios Mira lo que dice el Salmo 128 Abre tu Biblia En el Salmo 128 Y lo voy a leer En la nueva traducción viviente Permíteme leerlo en esa nueva traducción viviente Porque me gusta cómo, cómo este Salmo describe Yo lo veo como el propósito de Dios para la familia, para el hombre. Y mira lo que dice, qué feliz es el que teme al Señor y todo el que sigue sus caminos. Empezando por ahí, porque tú quieres ser bendecido, tú tienes que tener temor de Dios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera Floreciente en el hogar Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo Alrededor de tu mesa Esa es la bendición para los que le temen o sea, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir tu hogar si tú caminas en el temor de Dios, que el Señor te bendiga continuamente desde Sion que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida y que vivas para disfrutar de, tu, de tus nietos, que Israel tenga paz este es un Salmo extraordinario es un salmo que nos habla del corazón de Dios. Y hace rato entonábamos este canto, ¿verdad? Sin, pre, sin ponernos de acuerdo, de la bendición sacerdotal, donde es el Señor te bendiga, el Señor bendiga a tus generaciones, bendiga tu familia. Entonces, Dios desea que tú y yo podamos tener familias bendecidas. Ahora, sí se pueden tener familias sanas, no perfectas, pero sanas. Y hay una gran diferencia en ello ¿no? Entonces, sí podemos tener familias sanas No perfectas, pero sanas Y la familia debe ser un lugar de refugio Un lugar donde nuestros hijos Donde tú y yo podamos crecer Y podamos eh, vivir Y podamos disfrutar La familia Dios la creó para disfrutarse No para soportarse No, no para... Eh, mantener la flote entonces en el modelo que te decía cuando Dios preservó la familia de Noé y, de, y, y cuando, antes de venir este diluvio Yo quiero que podamos ver algunos principios Solamente quiero mencionar algunos principios Tres principios importantes Que nos van a ayudar para preservar nuestra familia Tres principios Pero yo quiero que vengas antes a Génesis capítulo 6 Vamos a leer algunos versículos de esta historia De Noé, Génesis 6, versículo número 9 Y entonces voy a leer del versículo 9 al versículo 13 Y dice Estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo Era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Y engendró Noé tres hijos A Sem, a Cam y a Jafet Y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Como que son los mismos tiempos que hoy estamos viviendo, tiempos de corrupción, de pecado, de maldad. Y entonces dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Y en el versículo 14 pone atención y le dice Hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca La calafatearás Con brea por dentro Y por fuera fuera, Versículo 17, vamos a brincar Y dice, y he aquí Yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra Para destruir toda carne Que haya, en que haya Espíritu de vida debajo del cielo Todo lo que hay En la tierra morirá mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo Dios está dando una orden a Noé Él está viviendo tiempos de mucha maldad el pecado había crecido y entonces Dios toma una familia Dios toma a Noé para darle una orden, para que él pudiera preservar su familia, para que él pudiera proteger su familia. Entonces, vemos cómo aquí Dios le dice: Yo voy a destruir a la humanidad. Ahora, los días que estamos viviendo son muy similares. Satanás está destruyendo, y el mundo y la sociedad está destruyendo el valor de la familia. Está destruyendo los valores, los principios Hoy es triste oír jóvenes que incluso ya no se quieren casar Ya no le toman importancia al valor de formar una familia Muchos jóvenes cristianos incluso están permeando esa idea Porque el mundo está, está en su maldad mostrándonos una cara pero la familia es lo más valioso para Dios. Ahora, ¿quieres preservar tu familia? ¿Quieres que tu familia salga adelante y cada uno de nosotros seamos como Noé, ¿verdad? Donde en un mundo de maldad estamos trabajando para que mi familia sea preservada en medio de la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Que mi familia sea bendecida y que mi familia se suba al arca y que mi familia pueda... Ser librada de la maldición o del juicio que viene Sobre la humanidad a causa de que se han olvidado de Dios Porque va a venir nuevamente Porque no será mediante un diluvio Pero Jesucristo regresa por su iglesia Y Jesucristo viene por su iglesia gloriosa, amén Pero mientras tanto yo tengo que trabajar por mi familia Yo debo de ser un Noé que va a preservar, va a trabajar, va a cuidar, va a hacer un arca Para que mi familia esté a salvo de esta maldad, de todo lo que el mundo nos está mostrando Entonces tres puntos que quiero que veamos aquí y para que tú puedas preservar tu familia hay tres puntos que quiero que podamos hoy aprender. Primer lugar, todo empieza cuando tienes clara la visión. Todo empieza cuando tienes clara la visión. Porque para que una familia se preserve, se requiere una visión clara. Mira qué interesante, Dios le dio a Noé una visión de lo que tenía que hacer para preservar su familia. O sea Dios le da una visión Toda familia debe tener una visión Lo que va a preservar una familia Es cuando en la familia hay visión Todo hombre y toda mujer que se casan Y yo creo que aquí vemos muchos Que podemos recordar esos días Cuando nos íbamos a casar Cuando íbamos a formar una una familia Había sueños, había planes Había una visión y esa visión tiene que ver con Lo que vamos a hacer juntos Lo que mi familia eh, tenemos como plan Esta familia que está clara De tener, de una visión de lo, que, de lo que van a hacer en esta vida Ningún matrimonio se casa Con una visión de que le vaya mal Yo, yo recuerdo, y eh, nunca se va a olvidar Una ocasión, estaba en, un, en una boda Y, y, y bueno... Me ha tocado casar o o, celebrar matrimonios donde a veces incluso la pareja no es cristiana O uno de los dos no es cristiano y personalmente yo lo hago porque un día aprendí de un pastor En donde él decía mira yo, yo sé lo que es la responsabilidad que tengo Pero que los bendiga cualquier persona, que los bendiga... Otro a que yo los bendiga y pueda dar una palabra Y creer que esa palabra puede dar fruto Yo prefiero hacerlo Y y yo me muevo de esa manera Pero claro que siempre aplicamos, hablamos Pero en esta ocasión era una joven cristiana Y el cuate no era cristiano Y entonces yo estoy ahí en el matrimonio Y yo estoy ahí dando una palabra Sobre el matrimonio y diciendo Que que el matrimonio es una bendición Que el matrimonio es lo más padre Que Dios ha creado, somos felices En el matrimonio, que que, que la familia Es una bendición y ahí estoy Dando palabra de que la familia y Que ellos trabajen por su familia Y cuando Después de hablar Y cuando les doy el micrófono Para que ellos hagan sus votos el esposo que no es cristiano dice: Bueno, yo prometo amarte, ta, ta, ta. Dice: Pero eso sí. Y me hace así: Eso sí. No todas las familias son felices. De repente vale la pena tener algunos problemas. Y a lo mejor tú y yo vamos a tener algunos problemas. Así lo dijo: Como contradiciendo, contrarrestando lo que yo le estaba declarando. Y yo no dije nada. ¿Y qué crees que pasó con el tiempo en ese matrimonio? Porque esa es la visión. Cuando tú no tienes una visión clara de tu familia, cuando tú no tienes claridad en cuanto a, a, a lo que quieres en tu hogar y tú tienes que luchar por esa visión, una visión te hace cada día levantarte de la cama por tu familia. Te hace trabajar por tu familia Cuando una familia pierde visión Cuando ya no hay sueños Cuando ya no hay metas ¿Y a qué me refiero la visión verdad? Tú tienes que saber lo que quieres para tu familia Para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa ¿Cuál es la visión? Porque la visión es que tú tengas claro Lo que quieres para tu familia Una visión clara, yo quiero ser el mejor esposo Yo quiero ser el mejor padre Yo me voy a enfocar porque quiero trabajar Para que mi matrimonio sea el mejor matrimonio Tengo una visión, mi visión está clara Cada mañana me levanto y la visión me me levanta Y no solo son cuestiones así como subjetivas Objetivas también Yo muchas veces he platicado con familias que me dicen Es que pastor, mi familia no era así Éramos unidos, pasábamos juntos los cumpleaños Nos juntábamos todos, éramos pues felices Pero qué ha pasado, ahora todos estamos peleados No nos hablamos, cada quien tomó su camino ¿Por qué? Porque se ha perdido esa visión La visión de la familia es fundamental. Los sueños, las metas, los planes. Y son son visiones, son sueños, son metas que una pareja, un hombre y una mujer cuando se casan tienen claro lo que quieren. Vamos a tener tantos hijos. Vamos a formar una familia. Vamos a construir una casita. Vamos, no sé, hay una visión. Ya vienen los hijos, quiero ser el mejor padre, voy a dedicar tiempo. Hay... Una visión Cuando no hay visión No hay nada Y el pecado te hace vivir De manera de egoísta Es lo opuesto a una visión Cuando el pecado entra en tu vida Entonces te hace vivir egoísta Disfrutar el ahora Olvidarte de tu familia Y lo que quiere hacer Satanás Es robar la visión Cuando ya no tienes visión Porque cuando tú tienes una visión clara Entonces te lleva a construir un arca para tu familia Que sea el lugar donde tu familia Tus hijos, tu casa Donde puedan crecer seguros La pregunta sería ¿Tenemos una visión? Y creo que valdría la pena Empezar a, a reflexionar ¿Cuál es la visión en mi familia? A lo mejor dirás No lo sé, o no sé pastor Pero no te compliques Hay tantas metas, tantas visiones Que una familia puede tener Y voy a mencionar algunas Desde amarse, amarse el uno al otro Es una visión amar a mi esposa, amar a mi esposo Servirse, cuidarse, protegerse Ser padres presentes, formar a tus hijos Comprar un mueble Es una visión familiar Un carro o una casa Tener tantos hijos, viajar Salir todas las semanas a tomar un cafecito juntos en pareja Hacer ejercicio, venir a la iglesia a adorar a Dios juntos como familia Servir a Dios como familia juntos, trabajar para un bien común Que tus hijos estudien en cierta escuela Hay tantas planes y visiones que una familia debe de tener Pero cuando la familia pierde la visión Cuando ya no hay claridad de lo que quiero, entonces No entiendo el valor de mi familia Y Noé lo primero que recibió fue una visión Haz un arca Y Dios le dio las instrucciones Y Dios le dijo cómo tenía que hacerlo Y de eso seguiremos hablando Porque las instrucciones para preservar nuestra familia Están aquí en la palabra de Dios Segundo punto Dios quiere que inviertas en tu familia Dios quiere que inviertas en tu familia Yo, Joel Barker Decía Una visión sin acción Es solo un sueño Acción sin tener visión Es perder el tiempo Visión con acción Puede cambiar el mundo Visión con acción Entonces Noé recibió Una visión Y Noé ejecutó la visión Versículo 22 Génesis 6.22 dice Y lo hizo así Noé Hizo conforme a todo lo que Dios Le mandó O sea Noé Trabajó Por la visión Entonces Dios te ha dado una visión Ahora tienes que trabajar Para que suceda Esto es muy interesante Mira No sé si has pensado esto Dios le dio una visión Pero Dios no le dio a Noé Ni la madera Ni el dinero (ríe) Bueno, tú me dirás Si se lo dio, ¿no? Bueno, en la Biblia no lo dice literal Entonces, ¿qué sucedió? Noé Trabajó por la visión No he trabajó Tuvo que trabajar Y yo estoy seguro que trabajó Con su familia Porque cuando tú tienes una visión Y no trabajas por ella De nada sirve Así que nunca pienses Que familias exitosas Son producto de la casualidad O de la suerte Nunca pienses, por favor Hermano, nunca digas Ay, él tiene una familia hermosa Porque es el elegido de Dios No, no es así Para tener una familia bendecida Hay que invertir tiempo Eh, ¿qué? Tiempo, dinero, dinero y esfuerzo Dile al que está al lado Tiempo, dinero y esfuerzo, hermano. Una familia exitosa Una familia bendecida Tiene que invertir Tiempo, dinero ¿A poco no inviertes dinero para tener una familia Bendecida? Estás haciendo el arca ¿Debo orar porque mi familia sea salva? Sí Pero debo poner el ejemplo Debo orar por mis hijos que se han guardado de esta generación tan pervertida y mala, pero debo invertir mucho tiempo en estar con ellos, educarlos, formarlos, enseñarles valores, salir al parque con ellos, jugar con ellos, enseñar a mis hijos, porque debo de invertir tiempo por esa visión. Si no invierto tiempo, no va a pasar. Tus hijos no van a aprender de, de, del internet o de dónde, de la escuela, del maestro. ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién es el que se va a sentar con ellos? ¿Quién es el que los va a formar? ¿Quién es el que va a hacer que sus hijos Realmente sean productivos Papá y mamá? Hay que invertir tiempo Hay que invertir recursos Debo orar por mi esposo, sí O por mi esposa Para que Dios lo cambie, Para que sea mejor, ¿verdad? Pero debo salir con Él Debo tener tiempo de novios con Con mi pareja Debo de invertir, invierte en tu esposa, invierte en tu casa, invierte en tus hijos. Pero una vez a la semana vayan a tomar unos taquitos o a tomar un café o echarse unos taquitos. Digo, no digo ahorita que estamos en ayuno, ¿verdad? Pero hagamos cosas intencionales. Estoy invirtiendo en mi familia, estoy invirtiendo en mi esposa. Platicar los problemas de la casa, resolver los problemas de la casa. Dedicar tiempo a mi pareja O sea, es acción Noé tuvo que actuar Tuvo que poner en acción La visión que Dios le dio Y un hombre, una mujer Que tiene la visión Pero no hace nada por ella De nada sirve Es por eso que la Biblia Todos los consejos de la familia Que están en la Biblia Son acciones Que debemos llevar a cabo Piénsale Son acciones Ama, cuida, protege Trátala Son acciones Tú tienes que hacerlo Por esa razón Nosotros debemos de, de trabajar Y debemos de invertir La familia es una inversión Repite conmigo, una inversión Una gran inversión Una gran inversión Hay gente que está esperando sacar algo de la familia O sea, quiere extraer de la familia Y esas frases demandantes como Es que no me ama, es que no me atiende Es que no me quiere, es que Hermano, a ver, a ver Es invertir, tú te te das por tu familia Pero pero lo, lo opuesto es cuando Cuando tú estás demandando, cuando tú estás exigiendo Cuando tú estás solamente esperando que que tu familia Es que mi papá, es que mi mamá, es que que no me quieren Es que pastor me lastimaron, les supiera todo el dolor que tengo Tenemos que ser personas que invierten Hoy en día mucha gente invierte su tiempo, su energía Y sus recursos o su vida en un trabajo En hacer dinero Eso es lo que hemos aprendido Cuando eres joven esa es tu meta Quieres invertir tu vida En en un trabajo, en un buen trabajo Claro, con un buen sueldo Y quieres tener mucho dinero Y para muchos empieza a lograr ese sueño O ese anhelo cuando empiezas a invertir De tu vida, de tu energía De tu tiempo En hacer dinero o crecer personalmente Pero pocos invierten O tienen sueños, anhelos, planes Para invertir en la familia Y cuidado Cuando tú estás logrando Grandes cosas Pero no estás invirtiendo nada De ti en tu familia La familia es lo más importante y te puedo contar por puño, por grandes números, gente que conozco, exitosa. Gente rica, gente próspera, gente que parece que todo está bien, que han invertido su vida, su tiempo en hacer riqueza, en trabajar como burros y tienen una familia destruida. ¿De qué aprovecha al final? Lo más importante acaba siendo tu familia Porque ni el dinero, ni el trabajo Ni nada de lo que hagas en tu vida al final Te puede devolver hijos que se fueron a vicios Porque no dedicaste tiempo para ellos O una esposa o un esposo que se te fue Porque no invertiste tiempo en ella o en él Porque lo descuidaste Es que tengo mucho trabajo por favor, iglesia, por favor, hermanos, valoremos lo que es la vida y lo que es la, la familia, porque al final es la familia lo que nos queda y es lo más valioso. Yo pienso que Noé involucró a su familia en la visión. Yo pienso que los hijos de Noé, los, ¿cuál es la visión de esta casa? ¿Cuál es la visión de la familia? Y los hijos entraron en la visión Trabajaron hombro con hombro Yo pienso, no lo dice así tan específico la Biblia Pero yo creo, ¿y por qué lo creo? Porque sus hijos se subieron al arca Porque mira lo que dice Génesis 7.1 Dijo luego Jehová Noé Entra tú y toda tu casa en el arca Porque a ti te he visto justo delante de mí En esta generación Tú y tu casa Y claro que los hijos de Noé Con gusto Entraron al arca Porque mira, cuando inviertes En algo Lo acabas amando Cuando inviertes en algo Lo acabas amando Por eso que mucha gente Invierte equivocadamente Pero cuando tú has invertido en tu familia Te ha costado lágrimas O sea, no es fácil Todos tenemos problemas matrimoniales Todos a veces tenemos momentos difíciles Los hijos O como padres O tú crees que que es sencillo No es fácil Cuando tu hijo está mal Cuando tu hijo se enferma Cuando cuando no tienes dinero Cuando cuando las cosas no resultan como tú quieres cuando, Cuando vienen los problemas Cuando te... Te defraudan tus hijos, tu esposa, tu esposo O alguna situación te, te baja, te desanima Todos hemos pasado momentos difíciles Pero cuando tu familia te ha costado Cuando estás invirtiendo y te ha costado lágrimas Esfuerzo, tiempo, cuidado Acabas amando en lo que has invertido Y tenemos que invertir Tenemos que trabajar Por eso de nada sirve solo tener la visión Noé tuvo la visión Segundo lugar, Noé invirtió su vida Y y número tres Y va muy unido con el dos Debes de tener enfoque y perseverancia Enfoque y perseverancia La familia Mira, yo alguna vez hablaba sobre las etapas Que Dios nos permite vivir en la vida O temporadas, ¿no? Y y alguna ocasión hice una serie de enseñanzas Sobre esto Como tenemos etapas desde que tú naces No hay etapas cuando eres un bebé Un niño, adolescente Joven, te casas Hay etapas Pero si tú piensas por un momento Hay etapas que Que duran toda la vida Que duran mucho tiempo Y Dios quiera que sea así Y es cuando tú Formas una familia Muchos de los que están aquí a lo mejor hoy dicen Pastor, ya llevo más años En mi familia que formé Que en la familia donde viví, donde nací Porque es ahí donde tú inviertes Más tiempo de tu vida Y donde tus hijos, bueno, tus hijos son tus hijos Desde que nacen hasta que te mueres ¿no? O sea, serán La edad que tengan, son tus hijos Entonces ese es el tiempo más largo ¿no? Cuando tú ya desde que tienes a tus hijos Hasta que que mueres Tu esposa, tu esposo Hasta que la muerte no se pare Son tiempos largos No estoy hablando de dos años De tres años, Ah, pastor Es que ya trabajé por mi familia Llevo dos años y no veo resultados Muchos quieren trabajar por los hijos Rebeldes Cuando están mostrando rebeldía Y se olvidaron Que tenían que haberlo hecho 15 años antes Porque no se puede Cuando ya está el problema Muchos matrimonios Traen problemas arrastrando De 20, de 30 años Me ha tocado matrimonios que ya después de 30 años 20 años, se separan, se divorcian y Dices ¿qué pasó? Y tantos años porque tenían problemas Desde hace mucho y no lo resolvieron ¿Sabías que Noé tardó Entre 100 y 120 años En construir el arca? No fue de la noche a la mañana O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que, que Noé fue enfocado Que Noé perseveró Que Noé no se desvió Que Noé no dijo, ah ya, es mucho tiempo 100 años hermano 100 años en una misma visión Cien años en una visión Y mira, sus hijos crecieron Con la visión Sus hijos se enamoraron de la visión Trabajaron para la visión Invirtieron en la visión Y al final El arca se convirtió En su lugar de refugio Porque cuando tú tienes Una visión y cuando tú Tienes enfoque y cuando tú Tienes perseverancia Entonces tú no vas a A Salirte del del enfoque No es que ya Terminé, no es que mi matrimonio Ya llevo pastor 40 años de matrimonio Y bueno pues ya, yo creo que ya Pues ya que tanto podemos Disfrutar hermano Hay tantas cosas que todavía tú puedes Disfrutar en tu matrimonio y tienes Que cuidar en tu matrimonio ¿Por qué? Porque pensamos que el tiempo eh, eh, Solamente va pasando No, tú debes de tener una Visión clara Cuando digo que mi hogar sea un lugar de refugio Es perseverar hasta que así sea Perseverar Muchos cristianos vienen a la iglesia Oran por su familia Como no cambian Como los hijos no cambian Como la esposa no cambia Como el esposo no cambia Entonces ya no sigo adelante Porque Dios no me quiere Porque entonces Dios no me oye, para qué lucho por mi familia Ya me cansé Esa, esa palabra la he leído tantas veces Ya me cansé, ya me cansé Y llevas apenas dos, tres años Cinco años y ya me cansé Hermano Otro dicho ¿no? Si las cosas fueran fáciles Cualquiera las haría Pero hay que luchar Hay que perseverar Hay que tener enfoque Pastor, usted tú, muchos dirán Pastor, es que usted no conoce a mi esposo Él no conoce a Dios, ni le importa a Dios Hay que perseverar Señor, yo oro y voy a perseverar Y yo creo que un día veré A mi esposo postrado a tus pies Pastor, es que usted no sabe que mis hijos Ya se fueron, ya no me quieren Están en, en vicios Dios, no les importa Pastor es que mi familia está desintegrada Es que usted no sabe lo que estoy pasando Es que esta palabra a lo mejor no es para mí Es para ti Perseverar por tu familia Orar por tu familia Clamar a Dios Buscar a Dios Y perseverar porque Dios Sea el que se glorifique En tu familia Tenemos que perseverar Tenemos que estar enfocados Porque al final veremos la, la mano de Dios Al final veremos la respuesta de Dios Al final encontraremos la, 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 Lo que Dios quiere Pero no son dos, tres años Cuatro, cinco años Hay que perseverar Dios nos permite cumplir A mi esposa y a mí. Y yo sé que me está viendo Treinta y dos, treinta y tres años Siempre se me olvida Pero bueno, 32, 33 años Ahí vamos Hermano pero todavía hay mucho Que tenemos que seguir trabajando Mucho Apenas son 30 años que Dios nos dé más Pero es un trabajo Es una inversión de muchos años ¿Cuántos años te lleva a invertir En tus hijos En tu esposa, en tu esposo En buscar a Dios Debemos de ser Enfocados Mientras tengamos vida Tenemos la oportunidad De marcar la diferencia En nuestra familia Esta no es una palabra Para que tú demandes al otro Es una palabra para que tú Puedas hacer tu parte Para que cada uno de nosotros Podamos arremangarnos las mangas Y decir como Noé Señor lo voy a hacer Esta es la visión Cien años tardó Noé En hacer el arca Y yo creo que no solamente hubo problemas De todo tipo, aparte de la gente lo que se burlaban Los que menospreciaban a Noé Los que no creían Lo que él estaba haciendo, yo creo que familiarmente Hubo problemas, yo creo que Económicamente hubo momentos difíciles Hubo hubo momentos tal vez de, De stand by, no lo sé Pero 100 años es demasiado Claro que era un gran Trabajo, pero 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 Noé fue enfocado y al final terminó el trabajo. Y cuando Noé tuvo lista el arca, dice la palabra de Dios que que Dios le dijo, es el momento, Noé, ahora sí sube a tu familia porque voy a destruir la humanidad. Pero tú y tu familia serán preservados. Serán preservados. Dios quiere que nosotros no nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegarás si no desmayas. O sea, como redundante, Pablo. O sea, siga adelante. Pastores que llevo 10 años, siga adelante. Siga adelante. Por hombres y mujeres. Por familias que a lo mejor Siguieron adelante Perseveraron Creyeron a Dios Tú y yo estamos aquí Por familias que creyeron a una palabra Y que dijeron yo lo creo Yo lo lo tomo Tú y yo hoy Estamos aquí Así que Dios nos ha llamado Para marcar la diferencia Así que esta noche yo quiero invitarte Para que Podamos trabajar, luchar, esforzarnos Y entender que la familia Es el mayor regalo que Dios nos ha dado La familia vale la pena luchar por ella Vale la pena preservar nuestra familia Vale la pena ser y trabajar Invertir mi vida, mi tiempo, mis recursos Y todo lo que soy por mi familia Mira al final de la vida Si lo único que has hecho Es impactar un poco El corazón de tu familia Has logrado el propósito de Dios Ese es el propósito de Dios Que nuestras familias Puedan ser luz Y puedan ser bendición Así que yo quiero invitarte A que cierres tus ojos Yo quiero invitarte a que esta noche Le digamos a Dios Señor Enséñame a ver mi familia Como tú la ves Enséñame a valorar mi familia Como tú la ves A lo mejor hoy Tengo que venir a pedirte perdón Porque he comparado mi familia Con la del vecino O he pensado que mi familia Ya no tiene remedio Ya no tiene solución Pero esta noche yo te digo Amado hermano Dios te ha llamado para que tú seas Uno en esta generación Para que tú tengas una visión Clara en tu familia para que tú puedas luchar por ser el mejor hombre, el mejor esposo o el mejor padre, o a lo mejor la mejor madre o esposa o el mejor trabajador o la visión que tengan como familia lucha porque aquello que Dios te ha dicho que va a ser trabaja por ello esfuérzate por ello te va a costar lágrimas te va a costar esfuerzo a veces te vas a desanimar pero mira yo te digo vale la pena cuando tú estás luchando por la visión que Dios te ha dado, invierte de lo que Dios te ha dado, invierte tiempo, invierte tu vida, invierte recursos, invierte en tu familia, nunca creas que es demasiado, nunca creas que ya hiciste lo suficiente, nunca pienses que ya Fue tanto que ya no vale la pena hacer más No lo creas Todo lo que hagas siempre tendrá un valor Porque Dios te ha llamado Para invertir en tu casa y en tu familia Y persevera Y persevera con fe Y persevera creyendo Y aunque han pasado años y a lo mejor no ves Lo que tu familia o lo que quieres en tu familia No desmayes, no te canses, no te desanimes No creas que a Dios se le ha olvidado tu familia no lo creas, levántate esta noche y di Señor hoy levanto mi oración por mi familia levanto mi oración por mi casa, por mi esposa, por mis hijos, por mi esposo Señor bendigo mi familia, bendigo lo que me has dado, bendigo Señor lo que has puesto en mis manos Señor quiero luchar, quiero trabajar, quiero invertir y quiero Señor mis hijos y como dice este salmo 128 pueda disfrutar a mis hijos y a mis nietos y Señor que tú seas (ríe) quien bendiga a mi familia Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús y que podamos estar hoy en la visión y salir de este lugar emocionados con visión con claridad con con lo que tú quieres Señor porque como decía Josué Podamos decir Señor yo en mi casa Serviremos al Señor Y Dios que así sea En nuestras familias Bendícenos Padre en el nombre De Jesús Amén y Amén Señor Amén, que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y que Dios bendiga tu familia